0: Salutare tuturor, mă numesc Andrei Bace și bine ați venit la podcastul de vorbă. Un podcast despre Dumnezeu, discuții pe teme diverse și mărturii alături de oameni faini și dragi inimii mele. Astăzi am ocazia din nou să vorbesc cu prietenii mei despre anumite subiecte destul de importante și veți vedea că este un podcast foarte constrâns așa și restrâns care are multe subiecte importante și anume vom vorbi despre povestea lor de dragoste, vom vorbi despre slujire și alte experiențe alături de Dumnezeu. Bine azi, dragilor, Elinda, Domnul Iisus, să te binecuvânteze tine, Timotei, fi binecuvântat Bine, te-am găsit din nou Cum
1: sunteți? Au trecut multă vreme de când ne-am mai
0: văzut <laughs> între ghilimele
2: Suntem bine, foarte bine
1: Ne-am bucurat că putem să facem și a doua parte Și mm. să spunem mai multe din ce au făcut Domnul în viața noastră De familie, dar și de, de prietenie
0: Deci, ultima dată când povestisem Mai aveau oamenii ăștia multe de spus Povesteam că tu te-ai dus la repetiții și am avut ocazia să merg cu Timotei. Bărbații când e singur mașin povestea fel de fel de lucruri și îmi spune experiențe frumoase. îmi spune a doua, a treia și că omule, de ce n-ai zis lucrurile astea? Au fost doar 50 de minute, da, acum mai avem 50 de minute să despachetăm anumite lucruri prin care Dumnezeu v-a trecut și că avem multe de discutat, haideți să începem, câteva lucruri despre povestea voastră de dragoste. Cum ați ajuns să fiți împreună? Ce ați experimentat ca și cuplu?
2: Păi, ne-am întâlnit în plină pandemie. Eu eram izolată acasă cu COVID (laughs) și el la fel era acasă. ți minte că era... Nu aveam COVID. Nu, nu. Eu eu, ții minte că aveam COVID. Era ultima mea zi de izolare. Și... (coughs) <coughs> nu, nu e o poveste tipică în care o, fetele stau și urmăresc băieții luni de zile și stau și se uită ce poze postează și o, oh, păiatul ăsta știam de el pentru că îl vedeam la cor am mai cântat împreună la cor dar ă, știam care prieten și fiind pandemie, nu, n-am avut așa multe uh, ocazii să ne întâlnim Adivă. și uh, Într-o zi, așa, din seninul seninului, un lucru pe care totuși vrea să-l menționez este că nu, eu am, eram într-o perioadă în viața mea în care i-am zis domnului, ok, doamne, am trecut prin foarte multe experiențe, mai ales cea cu Logodna, știi ceva, doamne, când vrei tu, cum vrei tu, cu cine vrei tu, nu-ți mai dau listă, nu-ți mai dau termen, Și am abandonat tot procesul în mâna Domnului și am zis, Doamne, it's up to you. Și după câtva timp, nu foarte mult, se naște o discuție pe grupul de cor, de la biserică, că ce dor ne este să avem un concert, nu vă este dor, ba da, cum să nu? Și el, la un moment dat, a scris un mesaj care mie mi s-a părut foarte amuzant. Și în momentul ăla nu știu cum și de ce Dar așa mi a venit să mă uit pe Instagramul lui Să văd ce mai face, ce mai face băiatul ăsta
1: <laughs> Dar
0: voi o știați înainte de...
1: Ne-am văzut doar dar, am, am văzut. Nu știu dacă am văzut cu vreodată cunoștință
2: Cred nu. că la nunta este rei Dar atât, am cântat împreună la o nuntă Dar eu eram cu ale mele, el cu ale lui nu. Mai mult decât salut, pacea Domnului Nu a fost <laughs> între noi Și ții minte că când m-am uitat Pe uh, profilul lui de Instagram era destul de curat, să zic așa. Și atunci în seama, nu, no, dar băiatul ăsta, nu avea prietenă și mi-am întrebat. Nu, curată.
1: Acum înțeam. Nu mai aveam poze.
2: Da. Nu
1: mai aveam poze și. Da, da. da
2: și scrie unui prietene, că băiatul ăsta, nu era cu cineva, tu nu știu, că eu nu-l cunosc. Atât, a- asta a fost toată căutarea mea despre el.
0: Deci, vezi, parantez, vezi cum fac fetele. Întreabă pe altă fată, că fata ești mai bine decât Google. Exact. Dacă cine <laughs> mai prițel cu.
2: Așa. Și uh, așa am rămas lucrurile. Uh-huh. Și peste câteva zile sau săptămâni nici nu mai țin minte exact. De fapt, nu, peste câteva zile.
1: Am pus eu un story.
2: A pus el un story pe Instagram. Uh, era o întrebare cu dacă ai avea o carte despre bani sau o pungă cu bani, ce ai alege?
1: Pe termen lung. Mm.
2: Și eu nu sunt de persoană care să răspund la băieți, mai ales pe cei pe care nu-i cunosc, nu, nu mă bag, nu, eu nu-s cu public, eu nu. Dar i-am răspuns. <gântu-i> Și îl întreb, sunt curioasă unde vrei să ajungi cu asta, pentru că clar că toți ar alege, ar alege punga cu bani. Și de acolo a început o discuție de jumătate de oră, oră, nu știu. Da. În care el mi am explicat.
0: Deci, voi ați fost profund de la început. Da, meu, da, de, da no, foarte profund.
2: mi a explicat care e faza cu. Uh, Citeam sto- o carte. Da, Și-au dat seama că și eu am citit aceeași carte. A fost mega impresionat. Eu i-am dat un citat din Fort, foarte impresionat <laughs> că eu o cunosc și de acolo am ajuns la un subiect despre cum am putea ajuta oamenii care sunt iresponsabili subiecte din este așa cu argumente de dezvoltare da, pe da. de
1: nu știu cum am ajuns să vorbim despre lucrurile alea dacă mă întreb pe mine dar că a fost tot foarte
0: organic și foarte natural ca da. adică și... nu nimic a forțat se impresionează
1: da. eu în discuție am fost sincer adică am, am zis ceea ce gândeam și mm-hmm. din Experienția, ex, experiența mea de până atunci uh, am învățat un lucru că dacă vreau să-i spui cuiva ceva, vreau să fiu direct, să fiu sincer și dacă omul am mă place așa cu bâs, fără ocolișuri dacă o, o persoană aia mă place așa cum bâs atunci uh, înseamnă că putem merge înainte, putem să povestim uh, mai mult, dacă și ea conectează cu mine și cumva... Și ți-a
0: plăcut că era autentic nu să eu nu pot să, să, să conectez
2: un... altfel cu oamenii dacă mm. Simt foarte repede Dacă omul se chinuie să-mi răspundă Și eu mă chinui la rândul meu Dacă văd că e foarte forțat no. Și hai, despre ce să mai vorbim? Păi nu știu, spune tu despre ce să vorbim
0: Hai închide tu prima Cu da. el a
2: fost așa, din prima Nu Nu trebuie să forțez discuția De pe temă, ne-am dus pe alta și așa, tot se întâmpla Vreo foarte 3 natural. trei săptămâni,
1: am făcut lucrul ăsta pentru că era pandemie și nu puteam uh, ieși din casă doar cu declarații și era foarte ciudat că nu ne puteam întâlni nimic căieri. Da. Nici la biserică. Și a să vorbim. Da, a fost tare grea perioada aia. A fost foarte, foarte... fine, foarte nu grea.
0: deschid subiectul ăsta că e...
1: Dar ce alte subiecte ați mai, uh, ați mai exact. atins atunci? Uh, eu i-am spus ei cam ce caut eu din... Uh, punctul meu de vedere la o fată, dar și am spus mie că ce așteptări are de la un uh, bărbat. Uh-huh. Și am ajuns să vorbim și să dezvoltăm lucrurile astea.
2: Și ce mi-a plăcut foarte mult este că amândoi am fost foarte sinceri de la început cu trecutul da. nostru. Uite, asta am pățit. Da,
1: dar, doamne,
0: nu-i greu? Lucrul asta am scris să s-o faci. Mă gândesc, întreb acum foarte direct. cine a început primul? Eu știu povestea vă Întrebă întreb așa pentru cei care ascultă. Uh, Hei, uite-o, Timotei, te-am făcut asta Sau cum, cum a fost momentul? Că totuși deschizi acolo inima
1: Din câte mi-aduc eu aminte, eu știu că eu am început Să spun
2: Da, lucruri. da, pentru că mie îmi place să pun întrebare uh, Cine ești? care e viața ta?
1: Da.
2: ce de știu despre tine? Și de acolo a început el să dezvolte cine este, cum Și apoi m-a întrebat și el la rândul lui da.
1: am, am spus tot Ce puteam ce să fun. spun Despre ce mine Episodul trecut am vorbit despre o, o mică parte din toate lucrurile și am încercat să punem totul împreună dar Am povestit cu lucruri de amănunte toate lucrurile pe care le-am făcut și mi s-au întâmplat în timp și am vrut să mă știe și ca istoric, dar și ca persoană ce sunt acum. Fiindcă e, o mare, e o mare diferență. Pentru că, și, că transparența e cheie, exact, cum spuneam. Da. Ca o persoană să aibă încredere în tine, trebuie să fii sincer, să spui cine ai fost, dacă ai ceva de spus din trecut, să spui și cine ești, să spui și unde vrei să ajungi că dacă nu faci lucrurile astea nu poți să, celălalt nu poate să înceapă să aibă încredere în tine și nu mi se pare normal dacă tu vrei să vorbești în direcția căsătoriei de la început cu cineva trebuie să pui tot ce ai pe
0: masă Foarte fain e punctat aici și vreau să te întreb deci voi deja când ați văzut că vi se aprind călcâiele pe baza textelor ce le discutați sau a subiectelor deja ați dus-o în direcția căsătoriei adică nu v-ați mai jucat și important lucrul ăsta, așa
2: e important Da. Eu i-am spus că nu am timp de pierdut da. și nu doar că nu am timp de pierdut, nu, a, am trecut prin destule experiențe încât să știu că nu vreau să vorbesc cu cineva doar așa.
1: Și să pierd vremea. For
2: fun. Adică dacă ajung, și asta e într-un mod foarte interesant, um, niciodată nu sau deloc nu a trebuit să împun pun piedici, să zic o, oh, Melinda, oh, ai grijă, să nu cumva să-ți deschizi inima să din nou. Să te schimbi
0: pentru el. Da.
2: da, sau să-mi fie frică să încep să fiu vulnerabilă în fața lui, pentru că în mod foarte interesant, mi-a venit foarte natural. Mm. Și cumva, în, că ziceam data trecută, că ziceam mama mea cum o să știi că eți the one și pur și simplu știi. O fost pur și simplu, am știut. Am știut că nu știu, nu, nu pot să pun în cuvinte, da. Mi-a fost foarte uh, ușor să vorbesc cu el, am conectat la nivel uh, spiritual foarte ușor, am văzut că mă susține în rugăciune în cel mai mici lucruri, i-am spus că, uh, ok, povestim un pic mai târziu, că am, nu mai știu exact, trebuia să merg cu corul undeva sau. Nu, aveam de povestit cu cineva, era o situație mai complicată și era un fel de consiliere și zis, ok, mă pun pe rugăciune să te susțin. Și chestia aia pentru mine a fost, abia vorbisem cu el de două săptămâni și M-a și m-am rugat.
0: Și așa, da, da. E Interesant că ai simțit sinceritatea ta, a simțit autenticitatea.
2: Înscris, că... da.
0: da. Înscris. Nu vorbeam înscris. la telefon. Pentru în că video, da. Doar înscris. Exact. Și acest moment ce vorbeam data trecută despre pacea pe care o ai de la Duhul Sfânt, că pentru că cu cealaltă persoană te conectai la nivel uh, uh, spiritual, uh-huh. dar când venea vorba de fizic, când venea vorba de, idei, de emoții, nu. Așa e. Bun, și ați început să povestiți, deja lucrurile au avansat, da? fost după asta momentul căsătoriei. Până acolo mai avem. Ia, ce mai avem un, un aspect
1: de zis. Un uh,
2: episod foarte interesant, undeva da? Undeva
1: pe la jumatea discuției, cam după șase luni, uh-huh. uh, noi am observat o chestie în, 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 în biserici. Uh, doi oameni se iubesc, se căsătoresc și dispar din biserică.
0: lasă am să ajung. Am și
1: i-am spus atunci la Melinda, zic, auzi, nu vreau să ajungem așa pentru că scopul meu final de a sluji în biserică nu e ca să mă căsătoresc, să mă vadă cineva sau să văd pe cineva să mă căsătoresc ci scopul meu e să-l slujesc în continuare pe Domnul și asta am de gând uh-huh. și Melinda a zis și eu gândesc exact la fel ca tine și ne-am pus și ne-am rugat în direcția asta și am zis uh, Doamne, vrem să fim o familie de slujitori Vrem să ne căsătorim. Tu știi dorința inimii noastre Dar vrem să fim și slujitori în biserică în Unde este de slujit Dar vrem să fim slujitori și să nu dispărem din biserică Și din momentul ăla A început să se desfășoare împotriva noastră iadul mm. Și dacă săptămâna asta Înainte să ne rugăm am fost În regulă amândoi Pentru o săptămână deja au început luptele Și aici te las pe tine să zici ce luptă ai avut
2: la nivelul minții, foarte multe uh, îndoieli, cumva așa, dacă să merge mai departe, dacă nu. Uh, eram, am început să fiu foarte confuză și mi-am dat seama, stai un pic, dar de ce, de unde, pentru că nu, nu eram așa înainte, nu, n-am avut problemele astea. Deloc înainte După aceea cu privire la viitor Oare o să poate să mă susțină Ca și soț, ca și bărbat Oare o să putem să ajungem Să fim o familie Lucruri absurde aș spune Pentru că Nu nu, avea, nu era niciun motiv pentru care Să-mi fie frică de lucrurile acestea Dar așa dintr-o dată da, da. O apărut uh-huh.
1: da. Și la mine a fost um, O perioadă foarte grea De când am cunoscut și în relația noastră Fiindcă atunci mi-am uh, schimbat domeniul în care lucram și până atunci șase luni de zile Melinda m-a susținut și m-a ajutat și știu că nu aveam bani și au venit și m au împrumutat cu bani și m a dus de mâncare era foarte greu să-mi plătesc chiria în perioada aia și ea a vorbit cu mine și mi-a dat o șansă până atunci și asta eu am apreciat ca bărbat fiindcă nu mă așteptam să fac lucrurile astea pentru mine eu fiind la început de drum și început de carieră în, în marketing și după ce ne-am rugat Problema mea a fost că săptămâna care a urmat am început să aud voci în capul meu care îmi spuneau constant că tu nu o iubești pe Melinda, dar tu ce nu-ți place de ea. Dar de ce vrei să te căstelești? Și
0: interesant care? că voi sunteți oameni raționali De că nu vorbim de niște Absolut. adolescenți de noi emoționali Absolut. Noi
1: știam încotro ne, ne îndreptăm și și ce ne-am rugat Și ne așteptam să apară lucruri împotriva noastră Și a apărut foarte rapid Adică de la o săptămână la alta, săptămâna asta, suntem împreună, ne place unul de celălalt, stăm împreună, ne bucurăm unul de celălalt și peste o săptămână în capul meu s-a s-o od cum că eu nu iubesc pe Melinda, că nu-mi pasă de ea și că ce familie o să am eu cu ea. Adică tot felul de îndoieși. O, o persistat astea luni de zile și am spus la Melinda, uite, eu, uite ce aud eu în capul meu. Aud voci în cap și zic de la mine. Da. Și ea la fel, aveam și Momentul în care, aici e foarte important că am comunicat, în momentul în care ne-am spus unul altuia problemele am început, am început să fim puternici împreună.
2: Da, pentru că ne-am dat seama, cumva, când mi-am spus și eu cu ce mă lupt și el cu ce se luptă și am zis, imposibil! Am mers un pic pe fir înapoi și să vedem, ok, hai să vedem de când au început luptele astea și ne-am întors amândoi. Ați
0: identificat momentul. În momentul da. în
2: care noi ne-am rugat și am zis, Doamne, am declarat Că, Doamne, noi o să, o să vrem să te slujim, Și am zis
0: okay. Nu suntem doar creștini de duminică da, Cel okay. rău atunci o simțit da. amenințat
2: Și au venit da. foarte subtil foarte subtil. Și când am, ne-am dat seama Că acolo a fost momentul atunci Deja am știut împotriva ce luptăm Am știut cum să luptăm Am știut da. cum să ne rugăm și ce să facem mai departe Cum
0: ați luptat foarte punctual Concret, când vine atacul spiritual Ce faci?
1: Le-am spus că-l avem Ok. Deci l-ați identificat? Da, este mm-hmm. atac, da. deci nu e
0: doar o coincidență. Da.
1: De fiecare dată când aveam un atac, spuneam celuilalt că îl avem. Ok. Al doilea lucru, ne rugam împreună pentru lucrul ăsta. Mm-hmm. Cu vocetare. Cu Și si declaram că noi suntem mai Domnului și că orice și oricât ar veni spre noi, noi suntem mai Domnului. Mm-hmm. Și noi totul să ne încăsătorim pentru că asta ne-a dat Domnul să facem. Și uh, toate lucrurile lucrează în direcția asta, în, period, în contextul ăla. Mm-hmm. A- așa se întâmpla. Și uh, ne încurajam. Uh, Adi, Adi Tămaș, ne-a zis, o familie care se rugă împreună, stă împreună. Noi atunci mm, eram prieteni, dar, da, da. dar tot ne rugam. Și așa am, așa am trecut prin, uh, prin bătăliile alea, spunând, comunicând unul cu celălalt și rugându-ne împreună și n-am disperat niciodată. Chiar dacă am avut o stare foarte proastă, nu ne-am gândit să ne despărțim mm-hmm. unul de celălalt. Nici spun camul meu trecut.
2: Am zis, o N-a să trecem o și Niciodată. Da.
1: Asta mi-a plăcut când, când
0: ai spus atunci și am apreciat un lucru la tine, Timotii, când nu te cunoșteam. Um, ești dat în față la tineret și ai spus că dacă eu astăzi am jobul pe care l am, îl am pentru că... Nu știu dacă tu erai în sală. Nu era. Nu, nu, na, nu, era. Acum, nu era. Da, mi-aduc aminte. l am pentru că prietena mea m-a susținut când nu aveam niciun ban, când nu aveam nimic. Iar aia pentru mine a contat foarte mult pentru că și eu m-am identificat. Și țin minte că am vorbit la final cu tine am strâns mâna și am îmbrăteșat și am zis că și eu am trecut în viață prin aceeași situație când eram la facultate, masterate, lucrare, lucru și asta și Anca se ruga pentru mine, uitam de mine să mănânc, deci atunci slăbit vreo 20 de kilograme fără să fac nimic, arătam ca, nu mă spun cum arătam, și Anca m a făcut de mâncare, deși nu locuiam împreună, deci asta era exclus, dar mi-a ducea până în campus, se ruga, dădea, Și mi-a plăcut foarte mult că ai recunoscut că Melinda a fost alături de tine și ai au contat mult în relația voastră de căsătorie și merge acum mai departe, v-ați căsătorit și a zis că vreți să slujiți și aici te-aș întreba pe tine cum uh, ai slujit un în continuare?
2: Uh, slujirea și chemarea pe care mi-a dat-o Dumnezeu cel puțin până acum a fost în muzică și în, uh, în echipa de închinare de la Betel Înainte de la Gherla din Biserica de unde sunt și apoi când am ajuns la facultate, la, la, am continuat la Betel. Și asta e ceea ce fac și acum. Pe lângă această slujire am, am contribuit și am fost foarte mult în Continental. Continental a fost grupul și lucrarea care m-a crescut foarte mult pe toate planurile spiritual, emoțional, muzical. A fost, am, am fost în destul de multe turnee și
0: pentru ce că nu știu, ci Continentalul?
2: Continentalul este o echipă, o lucrare, o lucrare care formează uh, copii, adolescenți și tineri, adulți din toată România uh, prin muzică, prin turnee, uh, aici în țară, dar și în, în afara țării.
0: Hmm. Și în, în toată în tot timpul ăsta tot în continental, cum l-ai experimentat pe Dumnezeu? Deci cred că am putea să văd ori între ce numai episodul ăsta, dar tu ca slujitor, pentru că asta e important, te tras linia asta, acolo nu sunt vedete și acolo sunt doar uh, performers, mm. da, oameni care, care cântă și, și uh, expun uh, talentele lor muzicale. Cum l-ai experimentat tu ca slujitor pe Dumnezeu?
2: În... Fiind în multe turnee și mergând așa mult cu mașina și cu, având contact cu așa mulți oameni nu doar noi ca echipă ci și bisericile în care am fost am avut așa de multe experiențe în care ni se stricau mașini sau se întâmplau lucruri pe care noi nu le puteam controla și am văzut cum Dumnezeu se implică în cele mai mici detalii chiar și eu l-am văzut diferit pe Dumnezeu pentru că mă luptam foarte mult cu frica de oameni atunci și continental înseamnă să ieși din zona ta de confort, să mergi, să dai mâna cu frații când ajungi într-o biserică să povestești cu ei la final și știu că mi-era așa de frică să fac lucrurile ăsta și eram așa de complexată și în în direcția asta Dumnezeu a lucrat extrem de mult și am am reușit să să trec de toate aceste lucruri și să, să văd că Dumnezeu îmi dă curaj și nu doar că îmi dă curaj, dar mă zidește foarte mult și mă încurajează foarte mult prin, prin faptul că văd că ceea ce fac eu chiar contează. Oamenii sunt încurajați, sunt zidiți, bisericile sunt zidite și asta, asta o ajută foarte mult.
0: Și o chestie care mi s-a părut interesantă, soția mea te cunoștea de când erai mică și când ai în continental. Și spune pe Melinda, eu când ajunsesem un Betel cu Anca, te peia știu. De când eram la biserică, mică, o vedeam pe Melinda. Ce mi s-a părut interesant, ca să vorbim de traiectoria slujitorului, tu de mic ai făcut lucrul ăsta, uh-huh. ani de zile mai târziu ajuns să fii lideră și să investești în viața adolescenților.
2: Uh, da, și experiența de a fi lider în, în Conti este foarte frumoasă, aș spune eu. Aș putea să o fac în fiecare an fără să obosesc, absolut. Uh, pentru că vezi felul în care Dumnezeu lucrează în viața copiilor, adolescenților, vezi cum vin în turneu și cum pleacă din turneu, bineînțeles că e foarte multă muncă, e multă luptă și vara aceasta, țiminte că mă simțeam foarte rău și luni trebuia să plecăm în turneu, duminică seara din senin, m-am simțit foarte rău, nu mă puteam ridica din, din pat, lucruri pe care, no, stai seama că te duci acolo în lumea spirituală, acolo e bătălia, dar e așa de fain când Experimentez că ești copil lui Dumnezeu și te duci cu o anumită autoritate și nu are cel rău cum să te oprească pentru că tu te duci în numele Lui Dumnezeu și Dumnezeu eu, e cu tine.
0: Mai și mai este o chestie pentru cei care sunt foarte sceptici și spun că, domnule, o durere de cap, ci e o cât să strică mașina. Îmi spun o chestie. Când te duci și când să afară în, în, în publicul larg și vezi că trec pe acolo bețivani, vezi că trec pe acolo oameni care îți gata să înjure și vezi că fac liniște vă zic predicat cuvântul și una dintre micile experiențe pe care le-am avut atunci la biserica aia, dacă țineți minte am uitat, am uitat locul unde era început, trebuia să cântăm afară uh-huh. și trebuia să predic afară și a început să dea o plaie torențială uh-huh. și a zis, asta este, mergem în biserică suntem acolo și au avut, numai mai țin minte cine a avut tăia să punem pe boxe ca ceea ce se câta, ceea ce se predica să deschidem
2: geamul și să punem o boxe spre exterior
0: n am văzut când în timpul predicei s-a oprit un om în ploaie, cu, cum spune, umbrela. cu umbrela, să stea să asculte mesajul. După aia când îl văd că altul se oprește și tot face paș, merge, se oprește, iarăși merge, se oprește. Și îl văd pe unul care se așează pe trotuar, în ploaie, om îmbrăcat bine, să asculte mesajul, am cum e. Asta e numai în lui Dumnezeu care poate să facă lucrurile astea. Pa, păi merg mai departe. Într-o noapte în care discutam despre lupta spirituală, nu știm cum Duhul sunt o făcut, și fetele noastre au trecut atunci prin ce au trecut. Și am zis că mă, e ceva interesant aici. Mm-hmm. Nu e doar concert, nu e doar muzică, dar asta cred că e important și am văzut-o și în viața voastră. Sunteți fujitori și asta nu înseamnă că sunteți lipsiți de atacuri, dar sunteți biruitori în atacurile care vin. Și experimentați și bucuria slujitorului Care, care, care este în mai multe domenii suflet întoarce la Domnul După asta întărirea ta personală Și așa mai departe
1: Dumnezeu lucrat Fiindcă mm. uh, Noi am simțit nevoia Și, și au venit uh, Cu multă vreme înainte să mergem în turneu Am simțit nevoia să ne rugăm Pentru turneu
2: Să pregătim turneul cu post și rugăciune
1: Exact, și asta am, asta am făcut și uh, am mers uh, într-o seară de rugăciune la, la Bethel și am spus lui Adi ce vrem să facem și încotro vrem să mergem ca să ne facă ungerea și să se roage pentru noi și eu cred foarte mult că ceea ce s-a întâmplat acolo uh, și ceea ce ne-au spus cei care s-au rugat pentru noi că o să avem impact în uh, viața uh-huh. tinerilor, s-au împlinit cu uh, subiect și predicat adică noi am știut uh, Că o să mergem, am știu ce o să se întâmple n-am știut tot ce o să vină spre mm. noi, dar am știut că o să avem o direcția. Da. Mm-hmm. și la final de rugăciune a spus, mergeți în pace cu Domnul sus. și am știut că nu o să fie ușor dar că Dumnezeu o să, o să fie cu noi acolo și o să lucreze și așa s-a întâmplat și ne-am bucurat din, din cauza asta, nu noi am fost cei care am fost în lumină ci Dumnezeu a fost în lumină acolo fiindcă tinerii Uh, nu, 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 i-am cucerit <laughs> nu, și nu.
0: chiar au fost, au fost prieteni noștri, s-au legat relații da. foarte frumoase, da. astăzi încerci să convingi pe un tânăr să fie prieten cu tine să bă, fosti cu cer, cu oameni alte lucruri care să le mm. fac, dar au fost prezența Domnului și, dragilor eu am să vă mai invit și la un alt podcast anul viitor, cu siguranță dar aș dori să mai atingem două subiecte importante pentru că um, timpul zboară când ești cu oameni dragi, zboară te uite, te rog foarte mult să ne povestești despre experiența pe care ai avut-o după ce te-ai întors la Dumnezeu cu visul uh-huh. și care ar fi o concluzie la
1: lucrul ăla? Uh, după ce m-am botezat și Dumnezeu a început să mă vindece. am avut niște atacuri spirituale care s-au, s-au transpus în lucruri fizice. Despre ce vorbesc aici? M-am um, avut atacuri în timp ce dormeam. Um, am fost apăsat pe piept în somn, strâns de gât în somn, apăsat pe ochi în somn. Deci nu de no, om. Nu, 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 de, om, deci nu. de În timpul nopții. În timpul nopții. Aveam un coleg de cameră și în fiecare uh, seară, 12, 1, 2, zona aia, eram apăsat pe ochi, apăsat pe piept, a um, apăsat pe gât, simțeam că mă strânge cineva de gât și s-au întâmplat foarte multe um, experiențe de genul ăsta și mă trezeam din somn, că ba nu mai puteam respira, ba uh, cineva avea impresia că vrea să-mi scoată ochii uh, sau că vrea să, să smulgă din mine sufletul, știi? E, e foarte ciudată senzația respectivă și um, cea mai grea experiență pe care am avut-o a fost într-o dimineață când m-am trezit mi-am deschis ochii uh, era foarte dimineață era ora 6 și ceva uh, știam asta pentru că vecinii mei aveam geamul deschis, era vară vecinii mei la 6 și 5 minute totdeauna pleca și mi-am deschis ochii, am auzit că el pleacă uh, dar mi-am dat seama că nu pot să mă mișc eram paralizat, deci nu puteam să vorbesc nu pu- Și am am stat acolo și mi-am dat seama că este o prezență acolo, cu mine, în cameră, pe care nu pot să o îndepărtez. Și am început să mă rog, dar în gând, că nu puteam să mișc limba. Și am stat acolo paralizat. Nu pot să spun câte minute, pentru că mi se pare că a trecut o veșnicie. Dar ce s-a întâmplat a fost că, în timp ce stăteam întins pe pat, Uh, nu eram pe margine, deci eram în mijlocul patului. Uh, am simțit cum îți efectiv așa de, de corp uh, până la jumătate când piciorul meu a pe, pe parchet, pe, pe podea. Și de la uh, a sta normal în pat până acolo, e un de distanță. Și în timpul ăsta simțeam că n-aveam nicio putere. Și eu mă rugam și la un, la un moment dat am avut putere să vorbesc. Și atunci am rostit în numele Domnului Isus Hristos orice ai fi aici Dumnezeu uh, îi rege și îi mea și Isus Hristos fi Domnul. Proclamat am proclamat Domnul Isus Hristos. Și când am făcut lucrurile astea au plecat. Și prezența uh, am început să-mi revin în simțuri Și m-am ridicat și mi-am dat seama că eu, ca om, în contextul ăla, nu puteam să mă mișc ca să ajung jumătate jos din pat. Lucrurile cu care m-am confruntat în perioada aia au fost, și am vorbit și cu mama mea, niște lanțuri peste mine, din perioada în care eu am avut relațiile pe care le-am avut cu alte fete, în care mi-am început viața sexuală, și încă eram uh, uh, dependent de pornografie, și uh, lucrurile care erau peste mine nu au fost rupte. Da, m-am întâlnit cu Hristos. Da. Păcatele, Păcatele mi-au fost zi. certate, dar. Ceea ce trebuia și a trebuit să fac de acolo încolo a fost să intru în pustie ca așa numim în perioada aia de după boteză în care vin luptele peste tine da, da. și ies la iveală uh, rănile din trecut, ies la iveală lucrurile, ale păcătoase care te-o toată. Și m-am rugat ca Dumnezeu să le curețe și să le scoată la iveală și să își facă lucrarea în viața mea și lucrul ăsta a fost un proces și eu e în continuare un proces. Un aspect pe care vreau să-l menționez aici este că am postit împreună cu mama um, pentru bătăliile astea pe care le-am avut și poveste mult mai lungă, dar cineva din trecut, cel mai probabil, a făcut um, în, în partea satanistă, a făcut ceva peste mine și a rostit ceva peste mine și de a despre ocultism. Da, cu siguranță, pentru că mama a zis că experiența ei de post a fost foarte ciudată și că ceea ce și mi-au amintit de niște experiențe din trecut la cineva care mi-a făcut un tort într-o săptămână, un tort negru de ziua mea și mi-a dat să-l mănânc. au fost foarte ciudată toată povestea în care cine face un tort într-o săptămână și uh, cine mănâncă un asemenea tort negru care nu e bun la gust. Și persoana respectivă mi-a zis în încep astăzi, mai fac ceva miercuri la el, luni îl încep, miercuri, mai fac ceva la el și vine, vineri îl termin.
0: puțin că e foarte important aici, ca să nu să pierde detaliile. Deci, Persoana respectivă, pentru că știu experiența, persoana da. respectivă care a făcut tortul, deci un tort îl faci în câteva ore. Dacă sunt bucătari și greșesc, îmi cer, dar nu ia șapte zile să faci un tort. Absolut. Dar persoana asta în momentul în care făcea tortul respectiv, tot timpul a pe mama ta că ce? Mai lucrez marți, mai lucrez miercuri? A, pe mine, mă Ce Ce spunea exact?
1: A, că începe de luni, Uh, mai lucrează miercuri la el, da. uh, crema și așa mai departe, și că vineri o să-l însiropeze și o să-l termine. Uh-huh. Și a fost foarte ciudat, pentru că eu i-am spus mamei ceea ce face persoana asta pentru mine. Și mama a zis, nu are cum. Deci, eu îl fac într-o zi, îl fac în câteva ore pentru tine, adică uh-huh. nu-mi am ur... deci, ceva se întâmplă acolo. Și mamei i s-a prins un, un bec, uh, metaforic, da, 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 da. pentru că i-am zis ceva nu normal. Și eu, eu am uitat de lucrurile alea și au trecut vreme, au trecut timpul și în momentul în care m-am întors la Hristos, mi a început să scoată afară și am început să mă confrunt cu pentru că asta face lucruri.
0: Duhul Sfânt îți arată, da. hei uite mai sunt anumite da. lucruri de trecut trecut la care n ai da. fost atent da. și a început să arate.
1: Da, și uh, una dintre uh, fetele din fostele mele relații, o simțeam oriunde în oraș și mama ei mi-a făcut tortul respectiv. Și a fost foarte ciudat că oriunde era aia, eu simțeam că e acolo. A fost o legătură pe care eu n-am înțeles-o și îi spuneam la mama, uite ce mi s-a întâmplat și mă tulbura când, când trecea pe lângă mine. Și uh, mama atunci, momentele alea, după ce am pățit toată experiența asta, fiindcă experiența asta cu somnul a venit în urma unei uh, întâlniri din întâmplare prin oraș. Am trecut pe lângă persoana respectivă și m-a tulburat și de atunci a început calvarul pentru mine. Probabil că nici nu știe, n-am habar de lucrurile astea. Dar m-au afectat. Și m-am așa amintit, ne am rugat, am postit și-o plecat. Mm. Ideea care e că um, de acolo Dumnezeu a început să mă conștientizeze că ceva mm. nu se întâmplă, uh, uh, ceva a fost în neregulă cu mine și că îți legături peste viața mea pe care el, de care El m-a eliberat. Și nu
0: poți să le baci sub preș,
1: că nu. asta e foarte important. Nu. Sau... Nu. No. În momentul în care te întorci la Iisus Hristos, um, ies la iveală dacă Iisus Hristos te curăță ți-a întrebat tu ceri lucrurile astea, la eveală toate lucrurile de care ai suferit din trecut și toate legăturile care s-au s-o peste viața ta de către alții. Și o altă experiență foarte interesantă a fost când eu m-am rugat Domnului să mă libereze de pornografie. Și uh, e un proces și lucrul ăla. Pentru că am, aia a fost cea mai puternică experiență. Am, am, m-am rugat uh, și din rugăciune am izbunit într-un plâns de trei minute și după plânsul ăla am început să mă încălzesc, mm-hmm. și două ore. Am stat pe podea, la mine acasă cu geamul deschis vara și am urlat din toate încheieturile, uh, și tremuram tot, fiindcă eu am cerut la Dumnezeu, și la Duhul Sfânt, să mă elibereze și să mă umple cu Duhul Sfânt. Ce fain. În ordine asta. Și după două ore și jumătate de tremurat, și mă rugam trei cuvinte în 10 minute, că nu. Mm-hmm. nu nu puteam să răspund nu, 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 la
0: Exact. Da.
1: Uh, am uh, început să-mi revin după două ore jumate. Dar am urlat cum n-am urlat niciodată. Și au fost niște lucruri care, s- care s-au întâmplat cu mine în momentele alea în care nu pot să le explic, pentru că dacă mai fi văzut, ai fi speriat foarte tare. Da? Și l-am sunat pe Adi. Adi era undeva plecat într-o tabără cu o linuță de semnal și a zis, uite, Adi, asta mi s-a întâmplat. Și pentru asta m-am rugat. Și zice Adi, păi, dacă tu ai cerut eliberare, ai primit. Și dacă ai cerut un prea cu Duhul Sfânt, ai primit-o și pe aia. Hai să ne rugăm, hai să ne întâlnim, să povestim despre ce s-a întâmplat. Fiindcă dacă tu ceri cu credință de la Dumnezeu să te elibereze, El poate să facă lucrurile astea. Și dacă
0: ești copilul lui da. Dumnezeu, foarte important.
1: Ceea ce a urmat după a fost, ca eu, am înțeles, am cerut eliberare, dar um, fizic, e un proces prin care tu trebuie să treci da. Ei, trebuie să-ți instalezi, să-ți instalezi obiceiuri noi în viața ta trebuie să muncești la lucrurile alea pentru că tu nu poți să-i spui lui Dumnezeu, doamne, eliberează-mă da? an de zile, 15-20 de ani munț a, a fost în
0: viața ta da?
1: eliberează-mă și eu nu pun nimic în loc adică timpul ăla în care eu făceam lucrurile alea trebuie să-l umplu cu ceva niște obiceiuri noi și atunci partea mea pe lângă Partea spirituală, partea mea ca om fizic, e să încep să fac altceva, să-mi instaleze obiceiuri noi. De asta aș vrea să punctez un lucru foarte important. Uh, primul lucru, mi-am pus filtre pe telefon. Filtre uh, la care eu nu am acces, site-uri care mi se blochează și asta vreau să îndemn uh, pe cei care se căsătoresc și le frică să vorbească despre, el și ea, le frică să vorbească despre pornografie și despre lucrurile cu care poate amândoi se confrunte cu ele. Astăzi spunți aici și toți cei care o să vadă. Melinda, soția mea, are un cont și un program în care vede tot ceea ce fac pe toate site-urile pe care intru, cât timp petrec pe ele. Și nu o fac asta, nu ca să mă controleze ea și ca să mă saboteze sau să mă manipuleze, cum ar crede alții, ci le-am pus acolo, fiindcă în ea am cea mai mare încredere în viața asta ca ea să mă ajute să mă țin departe de lucrurile alea chiar dacă eu nu mai am de-a face cu el de, de, de mult timp. Au
0: fost legături din trecut. Dar trecut, legăturile acolo.
1: din trecut și știu că dacă am o problemă și am avut o problemă cu asta în trecut, atunci nu o să țin, dacă am o problemă cu băutura nu o să țin băutura pe masă să o văd în fiecare zi. Sau pe dulap. Da, sau pe dulap. Sau. Exact. Și atunci asta îndem pe toți. Puneți-vă filtre pe telefon. Spuneți-le soților voastre, prietenilor voastre prin ce treceți. Fiți sinceri cu voi și cu cei din jurul vostru, fiindcă pornografia vă distruge și o face într-un mod uh, puternic, e la fel uh, asemănătoare cu cocaina și dăunează grav sănătății mentale, spirituale uh, și relaționare. Mm. Și atunci, normal că apar și cel din, uh, de lângă tine pe care tu zici că îl iubești nu, nu-i mai plăcut pentru tine, fiindcă tu ai o problemă cu pornografia și ceea ce vezi acolo nu poate fi comparat cu realitatea, fiindcă ceea ce e acolo ai uh, plătit cu bani grei să fie așa Deci
0: odată o să am un uh, episod special pentru tema asta Dar Timotei ce apreciez foarte mult la tine este sinceritatea ta Și să vede că Dumnezeu te-a schimbat, te-a eliberat Dar vreau să fac o, o notă de subsol la ceea ce ai spus Pentru cei care ascultă, astea nu sunt uh, lucruri fake sau false nu am avut ocazia să fiu sceptic în viața mea când auzeam că bă, ăla au fost eliberat, când auzeam că ăsta vede duhuri și prostii din astea, până când am dat eu peste niște cazuri în care am văzut că sunt adevărate, până când am dat la rândul meu peste alți oameni sceptici, care iau au trecut prin lucrurile astea, și până când am studiat foarte bine Evangheliile și am văzut foarte clar că Domnul Iisus Hristos, nu doar că a predicat vestea bună, el s-a dus la îndrăcit și a scos dracii din ei. Amin. După asta le dă mandatul ăsta apostolilor și urmașilor Domnului Isus Hristos. Duceți-vă și scoateți în numele meu. Și după asta dă și metoda prin care să faci lucrul ăsta. Ea și te roagă, ea și postește, proclamă autoritatea lui și așa mai departe. Și uh, în alt episod, repet, vom discuta mai mult despre tema asta. Melinda, um, dacă ai anumite gânduri pentru fetele care te ascultă, uitându-te așa la viața ta să survolezi și să spui, măi, uite, astea ar fi câteva învățături care niciodată nu m-aș despărți.
2: Hmm. Nici nu știu ce să spun pentru că sunt așa de multe. Uh, cred că nu-mi pare rău deloc de faptul că uh, am spus da lui Hristos și mm. slujirii Pentru că știu că vine cu foarte multe lupte Și ți-o capeți și uh, vin peste tine tot felul de lucruri Atunci când ești în slujire Dar se merită Și dacă e un lucru pe care pot să îl spun oamenilor îl, Să-l urmeze pe Hristos Nu doar cu vorba Și nu, nu, nu trăind Din un interes. Da, și nu trăind un un creștinism consumerist. Merg la biserică, e frumos, m-am încărcat, mergem acasă. Dumnezeu ne cheamă la mai mult de atât și tot ceea ce a pus Dumnezeu în noi, calități, talente, toate trebuie să le punem în slujba Lui. Așa e frumos, așa e... Biblic. Da, și așa poți să le experimentezi pe Dumnezeu la cel mai profund și cel mai personal nivel
0: gândește că erau imagini pe care am văzut-o foarte clar um, într-o luptă din război cei care experimentează miracole și minunile sunt cei din linia întâi cei care stau acasă și nu se duc la război nu au cum să experimenteze mm. lucrurile astea și Timotei a atins un uh, belind mersi din suflet pentru tot ce tot ce ai spus uh, suntem onorați că vă avem ca prieteni și o și soția mea uh, în ultimele minute, dragă Timotei, povestește-ne despre ochii tăi. Mm. Domnul Iisus Christos spune că ochiul este lumina trupului. Dumnezeu te eliberat de anumite lucruri din trecut, dar totuși, care e povestea ochilor tăi?
1: Povestea ochilor mei e foarte interesantă, cum uh, am fost prin anii 2000, Am de doi ani, pe aici prin Cluj, uh, părinții mei erau uh, disperați să mă ducă la cel mai bun doctor, am avut uh, strabism din naștere și um, ochiul drept um, datorită mușchilor slăbiți asta a, 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 a fost defectul lui o ia ori în stânga, ori în dreapta și aveam și o problemă de vedere, dar și o problemă de estetică și eram pe masa de operație am ajuns la, în sfârșit la un doctor și um, mama, aia, mama era afară pe holuri se ruga, plângea și la un moment dat a ieșit doctorul din camera de operație eu eram acolo pe masă și parcă ieșise cum uitase ceva și am mers la mama și am întrebat-o să-l operăm și la ochiul stâng sau doar la dreptul? Și mama atunci s-a uitat la doctorul respectiv și a zis și eu de unde să știu? E că ci cum pot eu să vă spun ce, aș, ce puteți dumneavoastră să faceți? Și exact așa au întrebat-o, fiindcă mama mi-a povestit cu lux de amănunte tot ce i tot ce s-a întâmplat Doar că pe scurt nu trebuia să fiu operat la amândoi ochii
0: Dar de ce te operat la mândoi ochii?
1: Pentru că mama a spus, i-a spus lui duc, Dacă dumneavoastră considerați că trebuie, atunci faceți-o Dacă cum era da? profesionistului, dacă, dacă povestești Exact, asta, exact. Da. Și în, în, pe tot parcursul operației m-am simțit că ceva nu în regulă. Și de când a început operația, și până când s-a terminat, la mama în, în ureche dreaptă au cântat un cor, uh, nu mai știu exact cântarea, dar e, era vorba. Adică de un cor de la biserică? Un cor, un cor din, de la biserică, da. Uh, un cor care cânta o cântare legată de um, um, tu porți rana. Eu vindec rana, are legătură cu cu vindecarea și cu rana. Și m-am auzit cântarea asta în continuu, până când operația s-a terminat. A durat câteva câteva ore. Ceea ce a fost fascinant e că puteam să-mi pierd vederea de tot în, în operația respectivă. Și mai ales că nu trebuia să fie operat și în perioada din anii 2000 nu, era atât, nu erau atât de performante apăratele și doctorii și știința încât să se iasă totul perfect. Dar îi mulțumesc Domnului că el a fost cu bisturiul doctorului chiar dacă nu a să facă unele lucruri și m-au păzit, m-a păzit ochii care acum văd. Dar ce e fascinant e că în momentul în care încep să vorbesc despre lucrurile astea îmi dau seama, Doamne, te rog să mă ierți. Că de multe ori cu ochii ăștia pe care tu mi-ai salvat, mm. am uitat la lucruri care nu sunt demne de tine mm. dar din altă uh, ordine de idei uh, nu poți să treci prin viață știindu-le pe toate, ci trebuie să fii și încercat și trebuie să foarte ai parte frumos. și de ispite foarte fiindcă frumos. trebuie să înveți cum să le biruiești uh, Îi mulțumesc Domnului cum i-a el de grijă și părinții mei mă iubesc foarte mult și eu iubesc foarte mult pe ei și în momentul în care l-am cunoscut pe Iisus Hristos, ceea ce am făcut, după 18 ani, când n-am făcut niciodată, am, sunat, am sunat-o pe mama și am zis, știi, mamă, nu știu dacă ți-am zis până acum, dar să știi că te iubesc. Da. Și mama a început să plângă și la telefon și mi-a, zis, mi-a spus și ea că și eu te iubesc. Și mi-am luat încă câteva zile să-mi fac să sunt pe tata, care era și mai greu discutat, Aveam eu impresia. Uh, și când i-am spus că îl iubesc, a fost șocat. Nu mi-au răspuns câteva minute, dar am auzit că stă la telefon și într-un fel am zis, da, și eu te iubesc. Dar doar ei știu câtă rugăciune și cât plâns și câtă suferință au avut din partea mea în toată perioada aia când fugeam de Dumnezeu cu 180 la oră, știi? Și veneam acasă plin de miros de tutun și de alcool și obosit și chinuit și ei știau lucrurile astea. Numai ei știu cât au plâns, că am bat jocorii că au biserică, dar astăzi ei știu că eu iubesc și eu mă iubesc pe mine și așa de mult m-am bucurat când am, am, ne-am căsătorit acum uh, 5 luni aproximativ și-au venit, venit la noi la, la nuntă și am avut un speech în care am mulțumit. Le-am mulțumit că cu mine prin spitale, pentru banii pe care au investit pentru mine. Uh, Crizele de astm de care am avut parte, mama stătea două, trei ore noaptea să, să, să-mi aplice niște medicamente ca să-mi revin. Adică toate lucrurile alea au contribuit foarte mult la sănătatea mea și la viitorul meu. Și chiar dacă am fost pierdut, ca oaie pierdută, Dumnezeu mi-a purtat de grijă și am ajuns să, să mulțumesc și să iubesc și să știu să spun uh, mulțumesc. Pentru că n-am știut să spun mulțumesc. Am, crez- am crezut că toate mi se cuvin și că toate vin de la sine și că dacă m-am născut, părinții îi datori să-mi dea și să-mi facă uh, și nu-i treaba mea să mulțumesc. Adică ei îi datori să facă lucrul ăsta. Dar Dumnezeu e mai mare decât uh, prostia asta tinerească prin care treci. Și în ultimul gând, eu am mulțumit la Dumnezeu că a fost cu mine.
0: Hmm, bai, ce fain. Mă gândesc la lucrul ăsta că... Un mesaj de încurajare pentru părinții care au copii fii risipitori, rugați-vă, plângeți, deși foarte greu, eu am acum copilași mici, când văd imaginea lor în mintea mea, sau cum e pe telefon, am momentele alea în care stau în genunchi și plâng înaintea Domnului, sunt Doamne, nu știu cum ce o streacă, dar numai Tu se protejează, mai protecția numelui Tău. Amin. Și ce am îndemnat pe părinții care au genul ăsta de fii risipitori să se roage să creadă că Dumnezeu poate să crape și să orice inimă de piatră să pună acolo inimă, inimă de carne, să vadă pe Isus. dar care ar fi foarte scurt în 30 de secunde mesajul tău pentru fii risipitori, Timote. deci întreba asta, ce mi mi fascinat tu vorbești despre cine ai fost înainte, băi, de-aia aia e o altă persoană pe care eu nu, nu, nu pot să-mi mai imaginez, uh-huh. când mă uit în ochii tăi și la nivel de Duh, băi, să vede că ai o pace deci ochii tăi nu-ți mai dansează acum în sens că se mișcă, dar ai zvăcnirea ai pacea la biserică, iarăși, ca prieteni. Care ar fi un mesaj pentru fii risipitori, acum în încheiere?
1: Dacă crezi că ești liber, fără Hristos, și crezi că nu există, încearcă să te duci înspre Hristos și cere și roagă-te să-L cunoști și hai să vezi cum tot iadul și toate, toată împărăția celui rău se îndreaptă împotriva ta. Și atunci ai să știi că nu ești liber, unu, și doi, ai nevoie de Iisus Hristos ca să fii salvat.
0: Dragii mei, vă mulțumesc încă o dată pentru toate bogățiile spirituale pe care le-ați adus aici și chiar să vă rugați că și anul viitor îmi doresc mult să mai facem episoade um, și Domnul Isus să vă binecuvânteze. Amin. Mulțumim Amin. și pentru Dragi ascultători, dragi telespectatori, um, doar atât pot să vă spun. Uitându-mă la experiența de viață a prietenilor mei, o viață trăită fără Hristos este egal cu zero și deznodământul este unul tragic. O viață trăită alături de Domnul Isus Hristos, nu numai că îți dă pace, nu numai că îți dă bucurie, fericire și așa mai departe, știi că destinul tău este în ceruri. Dacă tu ești prins acolo de legăturile morții, dacă tu ești prins acolo de cel rău, ești atacat, nu ești dependent, nu poți să scapi, vină la Domnul Isus Hristos unde este eliberare, unde este transformare, unde este schimbare și Dumnezeu îți va da o viață nouă. Până data viitoare, eu sunt Andrei Baci și vă aștept din nou la un nou episod din Devorbă Podcast.